0: podcast du Collège de France, Philosophie. Aujourd'hui, je voudrais creuser un thème que j'ai déjà mentionné plusieurs fois en passant, à savoir le caractère parfois indéterminé de la théorie du choix rationnel. Indéterminé en ce sens que dans une situation donnée, elle n'offre pas de prescription ou de prédiction unique. On verra à plusieurs reprises l'importance de ce topos pour un cours sur l'irrationalité. Et pour faire vite, le refus de reconnaître l'indétermination est une cause importante de l'irrationalité. Il me faut néanmoins d'abord finir de traiter le thème des individus piégés que j'ai abordé la semaine dernière. Vous avez constaté le rôle du hasard dans ces processus. Dans la philosophie morale, on dit parfois qu'une personne peut avoir de la chance morale, ou en anglais, moral luck. Considérons par exemple le cas d'un individu né en 1950 en Allemagne de l'Ouest, à quelques kilomètres de distance de la frontière qui séparait ce pays de l'Allemagne de l'Est. À la suite de la chute du mur en 1989 et de la réunification des deux Allemagnes, il se retrouve juge dans un procès dont le crime de l'accusé est d'avoir tué, en sa qualité de soldat, de la milice est allemande, des fugitifs qui cherchaient à passer à l'ouest. Réfléchissant sur l'accident géographique du lieu de sa naissance, le juge pourrait se féliciter d'avoir eu de la chance morale. Selon l'expression anglaise, il pourrait se dire « There but for the grace of God go I » ou en français « J'en serai là aussi sans la grâce de Dieu ». De même, on peut parler, me semble-t-il, de chance cognitive. Les croyances initiales dont on est doté, de manière involontaire, constituent parfois une contrainte très forte sur les croyances rationnelles auxquelles on est capable d'arriver. Dans une société caractérisée par la méfiance mutuelle, les individus ont la confir confirmation journalière de leurs croyances négatives à l'égard de leurs concitoyens tandis que dans une autre société, ils sont régulièrement confirmés dans leur confiance réciproque. Les individus des deux sociétés ont des motivations identiques, mais se distinguent par les croyances concernant les motivations de leurs concitoyens. La première société se trouve dans un mauvais équilibre, l'autre dans un bon. Je propose donc de distinguer l'irrationalité non seulement de la bêtise, comme je l'ai fait plusieurs fois, mais également de la malchance. Or, à la suite des remarques que je viens de faire, on comprend que la bêtise est également une question de malchance. Je vous rappelle que l'exemple dont je me suis servi pour illustrer la bêtise, c'est la myopie. La vie d'un individu qui tient un peu de compte des conséquences éloignées dans le temps de son action présente, risque d'être, selon la formule de Hobbes, solitaire, indigente, indigente dégoûtante, animale et brève, solitary, poor, nasty, brutish and short. Il serait facile, par exemple, de taxer de bêtise le toxicoman qui meurt d'une overdose à 20 ans. Dans certains cas, l'accusation est sans doute justifiée, mais elle ne l'est pas si la seule et unique cause de son addiction se trouve dans le fait d'avoir un taux d'escompte du futur élevé. Bien que la psychologie ne soit pas encore en mesure d'expliquer la myopie de certains individus, il est certain que celle-ci n'est jamais choisie. L'individu myope est piégé. Je passe donc maintenant à l'ordre du jour, le caractère parfois indéterminé du choix rationnel. Et au nouveau euh, venu, euh, je dois m'excuser d'avoir commis fait une erreur technique puisque mon système de PowerPoint ne fonctionne pas. Je n'ai pas bien transféré mes projections de mon ordinateur sur ma clé USB. Donc cette conférence sera un peu euh, à l'improviste. Bon. Si vous regardez encore une fois le schéma de base, cette indétermination est susceptible d'être un attribut de l'action des croyances ou de la recherche d'informations. Et euh, commençons par les actions. Il sera surtout question des croyances et de la recherche d'informations, mais commençons par l'action. Il me semble que le grand attrait euh, pour les chercheurs de la théorie de la rationalité c'est qu'elle engendre des prédictions uniques. C'est un fait mathématique élémentaire qu'une fonction dite bien conformée, définie sur un ensemble bien conformé, atteint son maximum pour une valeur unique de la variable indépendante. Et dans la microéconomie classique, la détermination du choix du consommateur comme le point de tangente entre la ligne représentant la contraintes budgétaires et une courbe d'indifférence en offre une illustration classique. Et là, j'avais donc une projection euh, que je ne peux pas vous montrer. Euh, euh, la raison pour laquelle le choix du consommateur est unique dans euh, le cas euh, standard, c'est que les courbes d'indifférence sont convexes. Euh, mais même si cette forme de courbure est de loin la plus fréquente, il existe des exceptions. Supposons que les deux communautés en question soient du vin et de l'essence. Si l'agent préfère boire sans conduire et conduire sans boire, à livrer son le volant, les courbes d'indifférence seront concaves. Et euh, dans ce cas, euh, il peut y avoir deux actions optimales, c'est-à-dire euh, deux actions entre lesquelles euh, le consommateur est impérant, mais qui sont toutes les deux optimales. C'est évidemment un exemple peu typique, dont le seul intérêt est de montrer la possibilité abstraite de la non unicité du choix rationnel. Dans cet exemple, la non unicité résulte de l'indifférence du consommateur entre les deux meilleures options. Dans d'autres cas, elle peut résulter du fait que son ordre de préférence est incomplet en ce sens qu'il existe des options A et B entre lesquelles il n'existe ni de relation de préférence ni de relation d'indifférence. Le plus souvent, ce phénomène est dû à ce que l'agent ne dispose pas d'informations qui lui permettent d'évaluer les conséquences du choix de l'une ou de l'autre option. Et il en sera longuement question plus loin aujourd'hui. La question de l'existence d'une incomplétude brute qui ne devrait rien au manque d'informations reste, à mon avis, mal comprise, bien que souvent discutée. Un exemple parfois cité concerne l'impossibilité de nommer une valeur monétaire précise qui serait l'équivalent de la perte d'une amitié. Et enfin, les interactions stratégiques constitue une troisième source de l'indétermination du choix rationnel. J'en reparlerai dans quelques moments. Qu'il suffise de dire maintenant que si cette indétermination a été longtemps surévaluée, elle tend de nos jours à être sous-estimée. <coughs> Comme je l'expliquais expliqué euh, il y a, je pense, euh, une semaine, euh, dans l'explication de l'action rationnelle, le rôle des croyances est double. Euh, D'une part, de séconstruire, séconstruire le champ d'options de l'agent et pour une option donnée, de déterminer les conséquences qui se produiraient si cette option était choisie. Ces croyances en présupposent, en présupposent souvent d'autres qui portent sur des faits, des événements exogènes, c'est-à-dire hors du contrôle de l'agent. La question qui va m'occuper dans le reste de cette conférence, et sans doute aussi une grande partie de la conférence de la semaine prochaine, concerne les obstacles à la formation de croyances rationnelles sous la forme de probabilités numériques subjectives. En vous rappelant la distinction que j'ai faite entre l'incertitude et le risque, il s'agit donc d'explorer les sources et les formes de l'incertitude. Euh, je distinguerai l'incertitude brute de l'incertitude stratégique. La première résulte de la complexité des relations causales, que ce soit dans le monde naturel, par exemple dans le réchauffement du climat, ou dans le monde social, comme par exemple dans les guerres civiles. La seconde, seconde résulte, résulte de l'interaction d'agents rationnels dont chacun cherche à aligner son action sur celle des autres. Dans l'une des premières analyses de cette dernière question, euh, laissée par Raymond de Montmore, essai d'analyse sur le jeu de hasard qui date de 1713, on lit l'énoncé suivant. Les questions sont très simples, mais je les crois insolubles. Si cela est, c'est un grand dommage, car cette difficulté se rencontre en plusieurs choses de la vie civile. Quand deux personnes, par exemple, ayant affaire ensemble, chacune veut se régler sur la conduite de l'autre. Et il pourrait sembler en effet, on a longtemps pensé, que ce type de situation crée nécessairement une régression à l'infini. Chacune des deux personnes se perdant dans le calcul de « je pense qu'il pense, que je pense qu'il pense », etc. Et l'un des deux inventeurs de la théorie des jeux, Oscar Morgenstern, offrit en 1935, donc avant la création de la théorie, l'exemple suivant. Sherlock Holmes, poursuivi par son ennemi Moriarty, part de Londres pour aller à Dover. Le train s'arrête à Canterbury avant d'arriver à Dover, Holmes y descend plutôt que de continuer. Il a vu Moriarty à la gare de Londres et, sachant celui-ci très astucieux, Holmes anticipe que Moriarty aura pris un train direct pour arriver avant lui à Dover. Les calculs de Holmes se sont avérés corrects. Or, supposons que Moriarty eût été plus astucieux encore, qu'il eût mieux estimé les capacités mentales de Holmes et qu'il eût prévu correctement les sections de ce dernier. Dans ce cas, il aurait évidemment pris un billet pour Canterbury. Encore une fois, Holmes aurait fait le même calcul et se serait décidé à aller à Dover, sur quoi Moriarty aurait réagi différemment. C'est le texte et on peut ajouter, et ainsi de suite. C'est la régression à l'infini dont je vous ai parlé tout à l'heure. En 1944, Morgenstein et Johannes von Neumann publièrent leur livre « The Theory of Games and Economic Behavior », généralement reconnu comme le livre fondateur de la théorie des jeux. Ils y montrent qu'il est parfois possible de couper court à la régression à l'infini en s'appuyant sur la notion d'équilibre, idée que j'expliquerai dans un moment. Pourtant, leur démonstration ne vaut que pour une classe étroite de jeux appelée « jeux à somme nulle ». Nous verrons que la difficulté dont parle mon mort surgit de nouveau dans les jeux à somme non nulle. Je commence par un exemple qui présente à la fois les caractéristiques de l'incertitude brute et de l'incertitude stratégique, le choix d'une carrière ou d'un métier. Un choix bien informé présupposerait que l'agent ait une idée de son aptitude pour les diverses professions, ainsi que de la récompense qu'il peut en espérer. Une estimation de cette dernière présupposerait en son tour que l'agent est une idée du nombre d'autres personnes qui feront le même choix que le sien. Et citons d'abord euh, sur cette première question l'aptitude les paroles immortelles de Samuel Johnson :« La vie est brève, et nous perdons trop de temps en délibération oiseuse sur la manière. » Dont nous entendons la passer. Délibération qui, commençait par la prudence et continuée par la subtilité, se conclut après de longues réflexions, forcément par le hasard. Préférer un mode futur de vie, de vie à un autre, pour de bonnes et justes raisons, requiert des facultés que le Créateur n'a pas jugé bon de nous accorder. C'est dans une lettre à Boswell le 21 août 1770. D'ailleurs, les projections donc, euh, qui manquent aujourd'hui seront euh, sur le site web du collège, sous, euh, sous, sous ma chaire, donc vous pourrez les consulter euh, là. Le texte euh, que je viens de lire suggère deux limitations à la formation de croyances rationnelles. D'un côté, même en consacrant de longues réflexions à la détermination de la meilleure ligne de conduite, on ne fera jamais mieux qu'en se décidant à pile ou face. Thème sur lequel je reviendrai longuement la semaine prochaine. De l'autre côté, même à supposer que cette détermination soit possible, les coûts d'opportunité en seraient prohibitifs. Et dans une conversation avec son biographe Boswell, Johnson développe cette dernière idée dans le contexte de l'éducation des enfants. Nous parlâmes c'est Boswell qui parle, de l'éducation des enfants. Et je lui demandais ce qu'il convenait de leur enseigner en premier. Johnson, il n'est pas plus important, important de savoir ce qu'on leur enseigne en premier que de savoir quelle jambe on va enfiler la première. Pendant que vous vous demandez si c'est la droite ou la gauche, votre jambe est nue et vous allez attraper froid. De même, pendant que vous réfléchissez pour savoir laquelle de deux matières vous allez enseigner à votre fils en premier, un autre enfant aura appris les deux. Samuel Johnson étant un fin connaisseur de Shakespeare, il est probable que cette dernière remarque lui fut inspirée par une réplique du roi Claudius dans Hamlet. Comme un homme obligé à deux devoirs, je m'arrête ne, ne sachant par lequel commencer et je le, je le néglige tous deux. Hamlet, acte 3, scène 3. Je reviendrai à cette question vers la fin de cette conférence et plus longuement la semaine prochaine. Pour l'instant, je m'attacherai à la première objection euh, avancée par Samuel Johnson. Il existe certaines questions dont la complexité est telle que nous ne saurons jamais les résoudre par des raisons suffisantes. Nous sommes alors dans le domaine de l'incertitude ou même de l'ignorance. La seule manière d'y faire face, c'est d'adopter la maxime de Napoléon, dont j'ai parlé la semaine dernière, on s'engage et puis on voit. En choisissant telle profession plutôt que telle autre, on va découvrir, tôt ou tard, si l'on est capable d'y réussir. En faisant une proposition de mariage à telle personne plutôt qu'à telle autre, à supposer qu'elle soit acceptées, on saura un jour si l'on a fait la bonne décision. La collecte d'informations par la cohabitation provisoire est dans ce cas peu susceptible de jeter une lumière sur le choix, car les situations artificielles ou temporaires ne produisent pas les mêmes comportements que le font les situations plus stables, mais c'est justement sur ces dernières qu'on voulait se renseigner. La plupart des chercheurs de la théorie de la décision me répondront en affirmant qu'un agent est toujours capable d'attribuer des probabilités subjectives aux conséquences possibles d'une action donnée. De manière plus précise, il est toujours possible, selon eux, d'éliciter de telles probabilités en proposant à l'agent le choix entre deux loteries, dont l'une est définitée par des probabilités connues et objectives, et l'autre, par les probabilités subjectives de l'agent lui-même. Prenons comme exemple la détermination de la probabilité d'une attaque d'Al-Qaïda sur le territoire français pendant l'année 2008. On demande à l'individu en question laquelle des deux loteries il préfère. Première loterie, 100 euros dans le cas d'une attaque d'Al-Qaïda, autrement zéro. Deuxième loterie, 100 euros avec probabilité P, donc objectif et connu, zéro avec probabilité 100 moins P. Le chiffre P est initialement choisi de manière arbitraire. Et nous supposons que l'individu en question n'a aucun lien affectif, ni avec la France, ni avec Al-Qaïda, cette stipulation étant nécessaire, afin d'éliminer un rôle possible de préférence substantielle concernant l'attaque. Si l'individu exprime une préférence pour la loterie 2, c'est que, dans sa conception subjective, la probabilité d'une attaque est inférieure à P. On reprend donc, en lui donnant le choix, entre la première loterie et une troisième loterie, Loterie 3, 100 euros avec probabilité P prime, P prime étant inférieur à P, avec, et 0 avec probabilité 100 moins P prime. S'il préfère la loterie 3 à la loterie 1, on baisse encore la probabilité P prime jusqu'au point où l'agent est indifférent entre les deux loteries. Supposons que c'est le cas pour la probabilité P étoile. On dit alors que sa conception subjective de la probabilité d'une attaque égale P étoile. S'il préfère la loterie 1 à la loterie 3, on augmente la probabilité jusqu'à ce que cette même indifférence se produise. Et cette procédure permet en effet de tirer de l'agent des énoncés de euh, préférence, euh, d'où on peut encore tirer des estimations de probabilité. Mais reste à savoir si ce se prête à une interprétation vraiment euh, euh, fiable. Puisqu'on a donc démontré, c'était l'une des premières démonstrations de Amos Tversky et Daniel Kahneman dans les années 70, que la probabilité finale P étoile est extrêmement sensible au choix de la probabilité initiale P. Plus l'une est élevée, plus l'autre l'est également. L est également. Si le processus ne faisait que révéler des croyances stables et fixes, cet ancrage, comme on l'appelle, ne devrait pas se produire. L'importance de l'effet d'ancrage indique que nous n'avons pas affaire à des croyances préexistantes, qu'il s'agirait simplement de révéler, mais que les croyances exprimées sont largement un artefact de la procédure elle-même. Et je voudrais illustrer ce phénomène d'autosuggestion par un passage de Proust. Il s'agit d'un renversement de l'attitude d'Odette envers Swan. Dans ce temps-là, à tout ce qu'il disait, elle, Odette, répondait avec admiration. « Vous, vous ne serez jamais comme tout le monde. » Elle regardait sa longue tête, un peu chauve, dont les gens qui connaissaient les succès de Swan pensaient « il n'est pas régulièrement, régulièrement, régulièrement beau, si vous voulez, mais il est chic. Ce toupet, ce monocle, ce sourire. Donc, ça, c'était dans un premier temps, dans un second temps. Maintenant, à toutes les paroles de Swann, elle répondit, répondait d'un ton parfois irrité, parfois indulgent Ah, tu ne seras donc jamais comme tout le monde. Elle regardait cette tête, qui n'était qu'un qu peu plus vieillie par le souci mais dont maintenant tous pensent, en vertu de cette même aptitude qui permet de découvrir les intentions d'un morceau symphonique dont on a lu le programme et les ressemblances d'un enfant quand on connaît sa parenté, il n'est pas positivement laid, si vous voulez, mais il est ridicule. Ce monocle, ce toupet, ce sourire. Alors, ces phrases euh, expriment également le phénomène d'ancrage dans la formation des croyances. Et comme J'en reparlerai la semaine prochaine. Il s'explique en partie par cette horreur du vide dont, c'est en Montaigne j'ai déjà parlé. Et à mon avis, les théoriciens de la décision qui insistent sur la possibilité d'attacher des probabilités subjectives à tout événement ou à tout état du monde sont victimes du même mécanisme psychologique. Revenons au problème de choix d'une carrière du point de vue des interactions stratégiques et considérons le cas précis d'une personne qui vient de passer son baccalauréat et qui se demande quelle filière universitaire choisir. Tout ce qui l'intéresse, c'est le salaire qu'elle pourra obtenir à la fin de ses études. Sachant que ce salaire est une fonction de l'offre et de la demande dans les diverses professions, et ayant de bonnes raisons, supposons-le, de croire que la demande va rester constante, cette personne n'a plus qu'à se former une idée de euh, l'offre. Et cette dernière, l'offre, dépend évidemment du nombre d'autres individus qui se trouvent dans des situations semblables à la sienne et qui feront le choix de telle ou de telle filière. En d'autres termes, nous avons affaire à une interaction stratégique qu'on peut représenter dans le cadre de la théorie des jeux, comme l'ont fait notamment Raymond Boudon, Janina Lagneau et Philippe Sibois dans un article classique euh, intitulé « L'enseignement supérieur court et piège de l'action collective » publié dans la Revue française de sociologie en 1975. Et pour mes fins ici, je me pencherai seulement sur le cas spécial que les auteurs soulèvent dans une note de leur article. Il s'agit d'un cas stylisé, mais qui permet néanmoins de saisir l'essentiel de la situation de choix interdépendants Nous contemplons donc, à la suite de ces auteurs, une cohorte de 20 étudiants de talent égal. Ils ont le choix entre la filière longue de l'université classique et la filière courte des institu institutions universitaires de technologie, qui venait d'être créée euh, à l'époque, en 1975. Et entre parenthèses, euh, ce que voulait montrer Boudon et ses co-auteurs, c'était que ces euh, nouvelles institutions euh, risquaient euh, d'échouer, pour les raisons que j'expliquerai. Si les étudiants choisissent la filière courte, ils sont tous la garantie d'un emploi rémunéré à 1,5 franc. Je retiens les chiffres, évidemment, arbitraires de l'article. S'ils prennent la filière longue, l'issue dépend du nombre d'autres étudiants qui l'ont choisi. De manière plus précise, pour ces étudiants, il y aura six emplois payés 2 francs chacun et huit employés payés 1 franc chacun. Si plus de 14 des 20 étudiants choisissent la filière longue, le surplus sera au chômage et ne gagnera rien. Et on suppose que le hasard détermine qui appartiendra à chacune des trois catégories. Ici, je m'excuse vraiment de ne pas avoir les projections puisque ce serait plus transparent si vous pouviez voir les, les, les chiffres. Mais comme je le dis, vous les trouverez sur le site Web. Supposons maintenant que X étudiants sur 20 font le choix de la filière longue. Tant que X est inférieur ou égal à 6, ils auront chacun un salaire de 2 francs. Avec X entre 6 et 14, le salaire total sera de, bon, après quelques manipulations, X plus 6, et le seul salaire moyen, 1 plus 6, 6 sur X. Euh, mais le fait important, c'est que le salaire attendu de la filière longue égale le salaire de la filière courte lorsque X égale 12. Pour chaque étudiant supplémentaire au-delà de 12 qui cho choisit la filière longue, le salaire attendu baisse au-dessous du salaire de la filière courte. Dans ces conditions, les étudiants n'ont pas de stratégie dominante. Chacun d'eux, doit se faire une opinion sur le choix probable des autres avant de faire son propre choix. Et dans ce qu'on appelle l'équilibre du jeu, chacun choisit une stratégie qui est la réponse optimale à l'ensemble des stratégies choisies par les autres, en ce sens que personne n'a intérêt à dévier de manière unilatérale. Dans le jeu que nous concerne, l'équilibre consiste en un ensemble de stratégies mixtes où chaque étudiant choisit la filière longue avec une probabilité de 12 sur 20 et la filière courte avec une probabilité de 8 sur 20. En simplifiant un peu, on aura 12 étudiants pour la filière longue, juste le nombre qui égalise leur salaire attendu et le salaire de la filière courte. Au total, on aura 6 étudiants qui gagnent 2 francs, 6 qui gagnent 1 franc et euh, 6 qui gagnent 1,5 francs, ceux qui prennent la filière euh, courte. Comme l'indique le titre de leur article, les auteurs s'intéressent surtout à une propriété perverse de cet équilibre. Il serait mieux pour la cohorte toute entière que les étudiants choisissent la filière courte avec une probabilité de 6 sur 20, puisqu'alors il y aura 6 étudiants qui gagnent 2 francs et 14 qui gagnent 1 franc et demi. Or, la rationalité individuelle va ici à l'encontre de l'optimalité collective. C'est en gros une sorte de, du dilemme du prisonnier dont on a parlé la semaine dernière. Mais de mon point de vue, il est plus intéressant de contester la proposition selon laquelle chaque étudiant va faire le choix probabiliste en supposant que les autres vont faire de même. Cet équilibre est extrêmement fragile car il comporte pour chaque étudiant un salaire attendu de 1,5 francs, c'est-à-dire exactement le même que celui qu'il est certain euh, euh, de pouvoir gagner en prenant la filière courte. Pourquoi donc courir le risque d'un surplus d'étudiants, c'est-à-dire plus de 12, dans la filière longue, ce qui ferait baisser le salaire au dessous de 1 franc et demi. Ne vaut-il pas mieux opter pour la filière courte Certes, un individu rationnel ne manquera pas de se demander si les autres ne vont pas faire, en faire autant. S'ils le font, il pourra s'assurer un salaire de deux francs en choisissant la filière longue. Un moment de réflexion suffira pourtant pour qu'ils pour qu comprennent que les autres sont capables de faire le même raisonnement et ainsi de suite. Et puisque l'idée de croyance rationnelle est si Indéterminée, celle de choix rationnel l'est aussi. Ce cas d'incertitude stratégique est loin d'être unique. Il existe un grand nombre de structures d'interaction stratégique qui comportent soit des équilibres consistants de stratégies mixtes auxquelles s'applique l'objection que je viens de faire, soit des, des équilibres multiples auxquels s'applique une objection plus forte encore. Et sur ce point, euh, j'ai décidé de reporter, à la semaine prochaine, la discussion euh, de ces deux jeux, euh, la lutte des sexes et euh, euh, le, le jeu de la poule mouillée, traduction consacrée, semble-t-il, pour le terme anglais « game of chicken ». Puisque je ne pense pas que je puisse euh, expliquer les, ces deux jeux sans les pro projections, donc, je vais différer la présentation. Euh, je vais en déférer la présentation jusqu'à euh, la semaine euh, euh, prochaine. Je vais peut-être donner quelques idées intuitives euh, des questions euh, dont il s'agit. Euh, bon, je, pour la lutte des sexes, on peut simplement se référer à l'anecdote euh, fictive euh, d'où euh, ce jeu tire son nom. Il s'agit donc euh, d'un couple, un homme et son épouse, euh, qui euh, va se donner rendez-vous après leur euh, travail, mais ils ont oublié de se mettre d'accord sur euh, le lieu. Euh, Est-ce qu'ils vont aller euh, au ballet ou à un match de boxe vous voyez, tout cela, c'est très stéréotypé. Euh, donc, ce qui leur importe le plus, c'est d'être ensemble, mais le mari a quand même une préférence pour le match de boxe et euh, sa femme, une préférence pour le ballet. Est-ce qu'il y a dans ce jeu euh, une possibilité de convergence tacite vers le même lieu? Non, euh, il n'y en a pas, puisqu'il y a deux équilibres dans ce jeu. Le jeu où ils se rendent les deux au ballet, la, 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 la situation où ils se rendent tous les deux au ballet et la situation où ils se rendent tous les deux euh, au match de boxe, mais il n'y a aucune manière euh, d'anticiper ce que va faire l'autre. Il y a deux équilibres non comparables entre eux, c'est-à-dire aucun des deux équilibres n'est meilleur pour les deux que l'autre, chacun d'eux est un, supérieur pour l'un et inférieur pour l'autre. Donc, c'est un cas classique d'une détermination euh, stratégique. En ce qui concerne l'autre jeu, le jeu de la poule mouillée, The Game of Chicken, euh, là aussi, je peux simplement vous raconter l'anecdote la, qui revient, je pense, à un film avec James Dean des années 1950. Euh, je ne me rappelle pas la, le titre pour l'instant. Mais euh, où c'était un film... Euh, euh, qui, dont l'action se déroulait à Los Angeles, et euh, ont montré un jeu des teenagers qui <coughs> euh, se, se mettaient dans des voitures en conduisant directement l'un contre l'autre, et celui qui déviait le premier était Chicken. Euh, euh, donc, dans ce cas, euh, il y a deux équilibres. Dans l'un, l'une des personnes dévie, l'autre euh, euh, conduit tout droit et dans l'autre équilibre, c'est l'inverse. Mais là encore, il n'y a pas de moyen euh, d'arriver par convergence tacite à l'un de ces deux équilibres. On risque euh, la collision ou que les deux dévient. Il n'y a pas de manière de se former une croyance rationnelle de ce que fera l'autre. Et je voudrais vous indiquer brièvement quelques exemples plus euh, réaliste, euh, plus proche de la vie réelle de cette structure. Euh, 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 considérons par exemple une firme pharmaceutique qui doit décider combien d'argent elle va investir dans la recherche et développement dans cette situation où la première firme qui fait l'innovation cruciale en récoltera tous les bénéfices une première source d'incertitude vient de ce qu'on ne peut pas se former une croyance rationnelle de la probabilité qu'un investissement donné va produire un résultat positif dans un délai donné, puisque l'innovation, par définition, comporte un élément d'imprévisibilité. À cette incertitude brute peut s'ajouter une incertitude de source stratégique si chaque firme arrive à la conclusion qu'il est rationnel d'investir si et seulement si les autres firmes ne le font pas. Et là encore, il n'y a pas moyen de se former une croyance rationnelle à l'égard de ce que feront les autres firmes. Euh, pour un deuxième exemple, co considérons la situation suivante. Il y a deux armateurs dans le même port euh, et ils ont besoin d'un phare. Euh, chacun d'eux eux seraient intéressés, il serait rentable pour chacun d'eux de construire le phare tout seul, même si l'autre pouvait en tirer euh, des bénéfices sans payer. Mais puisque cela est le cas pour chacun, euh, comment se former une croyance rationnelle sur ce que fera l'autre C'est euh, la même situation. Pour chacun, il est rationnel de construire le phare si et seulement si euh, il peut être certain que l'autre ne le fera pas. Donc, euh, c'est une situation entièrement indéterminée. Un troisième exemple est un épisode euh, euh, très connu, euh, une situation qu'on appelle parfois les situations de type Kitty Genovese, d'après le nom d'une femme new-yorkaise qui fut longuement battue à mort dans les années 80, je pense, Longumi Battu à mort a porté de voix de 38 voisins, dont aucun ne fit le geste d'appeler la police. Bien que l'on ne connaisse pas en détail les raisons des voisins pour cette passivité, les informations dont on dispose indiquent que certains d'entre eux auraient appelé la police si et seulement si ils avaient été certains que personne d'autre ne le ferait. Puisqu'il n'y avait pas de raison, de croire quoi que ce soit, chacun d'entre eux s'est sans doute persuadé, pas paresse ou crainte d'être interrogé par la police, que quelqu'un d'autre allait appeler. Autrement dit, en l'absence de raison de se former une croyance rationnelle, ils se sont formés une croyance motivée. Je n'envisage pas les situations, bien sûr, du point de vue moral, mais seulement du point de vue de la rationalité dont il est question de, dans ce cours. À l'échelle de la société toute entière, on peut appliquer le raisonnement que je viens de développer à l'hypothèse dite d'anticipation rationnelle, « rational expectations ». Selon cette hypothèse, les agents économiques ne font jamais d'erreurs systématiques lorsqu'ils forment leurs idées de ce que seront les prix, les taux d'échange, les valeurs boursières, etc., dans le futur. La raison en est qu'en vertu de leur rationalité, les agents ont un modèle correct de l'économie qui leur permet de former des anticipations auto-réalisatrices. Or, lorsqu'on les regarde de plus près, les modèles en question comportent souvent des équilibres multiples. Sauf dans le cas où l'un d'eux domine tous les autres, il n'y a aucune raison de s'attendre à une convergence tacite vers un équilibre unique. Et ajoutons d'ailleurs que même le cas exceptionnel, ne produit pas forcément cette convergence, comme le montre la possibilité du mauvais équilibre dans le jeu de l'assurance. Même en reconnaissant l'existence de situations d'incertitude où l'agent ne dispose pas d'informations concrètes lui permettant d'assigner des probabilités précises aux conséquences des diverses options, certains chercheurs affirment néanmoins que cette ignorance même peut servir à la formation de croyances. Le principe de raison insuffisante imposerait en effet l'attribution de probabilités égales à chacune des conséquences possibles. Dans mes observations sur cette idée, je me limiterai à l'incertitude brute, même si l'on a aussi proposé d'appliquer le principe de raison insuffisante aux interactions stratégiques, notamment les travaux de John Harsanyi. on peut faire deux objections distinctes à ce raisonnement à partir du principe de raison insuffisante. En premier lieu, euh, le raisonnement dépend de manière arbitraire de la partition de l'espace des états du monde euh, et en deuxième lieu, il dépend de manière également arbitraire de la conceptualisation de ces mêmes états. Pour la première objection, supposons que nous poursuivons un voleur, un voleur à travers champ et que nous arrivons à un point de trisection du chemin qui se divise en deux branches montant vers le nord et une branche descendant vers le sud. Comme nous, nous ne disposons d'aucune information qui rende plus probable le choix du voleur de l'un des trois chemins plutôt que de l'autre, nous faisons appel au principe de raison insuffisante pour conclure qu'il a pu choisir chacun d'entre eux avec une probabilité d'un tiers. Or, puisque nous ne disposons pas non plus d'informations qui permettent de dire s'il est allé au nord ou au sud, chacune de ces alternatives reçoit, selon le même, le même principe, la probabilité de 50 Or, la probabilité qu'il a pris la direction du sud ne saurait être à la fois égale à un tiers et à 50 Il y a eu une tentative de réhabiliter euh, le principe de raison insuffisante euh, euh, qui a pris la forme suivante. Puisque rien ne nous permet de préférer ni la partition en deux ni la partition en trois, nous devons considérer ces deux partitions comme également plausibles. Ainsi, la probabilité que le voleur ait pris le chemin descendant serait la moyenne d'un tiers et de la moitié, autrement dit de cinq douzièmes. Sans insister sur le caractère artificiel de cette solution, observons simplement qu'elle ne saurait s'appliquer aux situations qui comportent un nombre indéfini de partitions possibles. Imaginons par exemple qu'il n'y a, qu a pas de chemin, mais simplement un paysage ballonné qui permet au voleur de s'échapper dans tout un éventail de directions possibles. On peut illustrer la deuxième objection euh, au à l'utilisation du principe de raison insuffisante par le cas de la prévision du climat. En tentant de quantifier les effets de l'émission de gaz à effet de serre, on suppose souvent que les variables pertinentes ont une distribution de probabilité uniforme, c'est-à-dire que la vraie valeur de la variable a une probabilité égale de se trouver dans chaque intervalle de longueur égale même si les auteurs ne font pas explicitement appel au principe de raison insuffisante, si bien de celui-ci qu'il s'agit. Et dans un article récent que vous trouverez donc sur le site, vous trouverez la référence sur le site web, David Stanforth et ses collègues ont démontré la part d'arbitraire de ces procédés. C'est que pour modéliser les processus climatiques, on est parfois libre de choisir ou bien une variable x ou son inverse 1 sur x. Dans leur exemple, on peut utiliser ou bien la variable la durée de rétention de la glace par les nuages, par les nuages, ou bien la variable taux de chute de la glace des nuages. La seconde étant l'inverse de la première. Or, comme on le comprend rapidement, si l'on utilise la distribution uniforme pour la première variable, la seconde aura une distribution non-uniforme. Et inversement, Et puisque ce choix est entièrement arbitraire, le principe de raison suffisante euh, ne donne aucune conclusion déterminée. En poursuivant la question de l'incertitude brute, j'examinerai maintenant un certain nombre de situations dans lesquels la difficulté de former des croyances rationnelles a déjà fait des dégâts considérables et risque de constituer un défi sérieux à l'analyse du réchauffement climatique. Il s'agit de questions techniques, dont le débat dépasse, et souvent de loin, mes compétences, mais qui sont trop importantes pour que je puisse les négliger. Les dégâts sont de date relativement récentes. La débâcle courante des subprimes est largement due à l'échec des modèles du marché financier. En 1998, on avait déjà connu le désastre du long-term capital management, dont les investisseurs ont perdu des milliards de dollars, en se fiant aux formules qui avaient valu aux gérants de recevoir le prix Nobel en économie. Aujourd'hui, semble-t-il, la modélisation du changement climatique posent des problèmes semblables. Donc, de quels problèmes s'agit-il Pour simplifier, il s'agit de déterminer les extrêmes d'une distribution. Dans une distribution dite normale ou gaussienne, en forme de cloche, les, exemples, les extrêmes ne sont pas très différents de la moyenne. Et prenons comme exemple la distribution de la taille des humains. À supposer que la moyenne se situe autour de 160 cm, et que le plus grand homme qui ait jamais vécu est mesuré 270 cm, il s'agit d'un écart de 60 environ. On peut aussi exprimer cette variation limitée de la manière suivante. Déterminons d'abord la taille moyenne de 1000 individus choisis au hasard. Ajoutons ensuite à cet ensemble l'individu le plus grand du monde et prenons la moyenne de cet ensemble augmenté. La nouvelle moyenne sera à peine différente de l'ancienne. Mais pour les distributions dites en loi de puissance, aussi appelées distributions à queue épaisse, il en va tout autrement. Si vous mettez ensemble 1000 personnes choisies au hasard pour en déterminer le revenu, revenu moyen et qu'ensuite vous y ajoutez Bill Gates, la moyenne avec Gates sera très différente de la moyenne sans Gates. Mais prenons un autre exemple. Entre 1998 et 2004, il y a eu à peu près 10 000 actions terroristes dans le monde qui ont fait en moyenne 8 morts. Si l'on y ajoutait le cas d'une bombe nucléaire faisant un million de morts à Manhattan, la moyenne ferait plus que décupler. Pour mes propos, la question importante est de savoir si l'on peut déterminer d'avance la nature de la distribution dont il s'agit. Dans le cas de la taille des personnes, de leurs revenu et du nombre des victimes du terrorisme, on peut du moins constater la nature générale de la distribution. En ce qui concerne la taille et sans doute aussi le revenu, on peut même déterminer les paramètres de la distribution. En revanche, pour les victimes du terrorisme, cette dernière détermination est impossible. Pour simplifier, il semble que les débâcles du marché financier soient dus largement à ce qu'on a cru que ce marché était soumis à une distribution normale, ce qui s'est révélé faux. Or, savoir qu'il s'agit d'une distribution en loi de puissance n'a qu'une valeur pratique limitée, car les paramètres de cette distribution restent largement inconnus. Il en va de même pour le réchauffement climatique. Il semble que le degré de réchauffement soit fonction de deux variables, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et un multiplicateur qui traduit cette concentration en une gamme de température. Tout indique que la distribution de cette dernière variable est en loi de puissance, donc à queue épaisse, sans que les paramètres en soient connus. Et dans un article récent, euh, non publié, je pense, Martin Weizmann de l'université de Harvard, euh, exprime les raisons de cette incertitude structurelle de la manière suivante. Il est intrinsèquement difficile de connaître les probabilités extrêmes d'une distribution à queue épaisse, puisqu'il est vrai par définition que nous avons peu d'observations, data points, de telles catastrophes. Ainsi, les désastres rares situés dans les queues épaisses de ces distributions comportent pour des raisons intrinsèques une composante irréductiblement grande d'incertitudes structurelles profondes. Il s'agit en quelque sorte d'un problème circulaire. Et si vous regardez encore une fois ce diagramme, vous voyez qu'il y a des, euh, des flèches qui vont des croyances euh, à la collecte d'informations, ainsi que des flèches qui vont de l'information à la formation de croyances. Euh, ce fait en lui-même n'est pas forcément vicieux car les croyances qui déterminent la valeur attendue de l'information sont en général distinctes des croyances dérivées de l'information. Supposons par exemple qu'avant de partir en vacances, je me demande s'il vaut la peine d'acheter des prédictions à long terme à Météo France. À partir de mes achats passés, je me suis formé une opinion de la justice de la prédiction, mais cette opinion porte sur un tout autre objet que l'opinion du temps, pour la semaine à venir. Or, dans le cas du réchauffement climatique et d'autres situations semblables, donc sans doute les euh, marchés financiers, la valeur probante des observations dépend de l'hypothèse qu'on qu se fait concernant la distribution, mais en même temps, c'est justement cette hypothèse qu'on voudrait confirmer par les observations. Et je vais vous lire là un extrait d'un article de Nicolas, Nassim Nicholas Taleb, de, euh, publié dans American Statistician 2007. Il est auteur, aussi l'auteur d'un euh, livre, d'un best-seller, The Black Swan, dont, que je vous recommande euh, <coughs> euh, fort. Donc, euh, je cite Taleb dans cet article un peu plus technique les distributions sont autoréférentielles. Avons-nous suffisamment de données Si nous avons affaire à une distribution gaussienne traditionnelle, nous sommes peut-être en mesure d'affirmer que nous avons suffisamment de données, puisque la distribution gaussienne nous dit combien de données il nous faut. Or, si la distribution n'appartient pas à cette famille bien conformée, « well-behaved », il est possible que nous ayons insuffisamment de données. Or, Comment savoir à quelle distribution nous avons affaire Eh bien, par les données elles-mêmes. Donc, si, un, nous avons besoin de données afin de déterminer une distribution de probabilité qui nous permette de prévoir la réalisation future de la distribution à partir de ces réalisations passées, et si, dans le même temps, 2 nous avons besoin de connaître la distribution de probabilités pour évaluer si nous avons suffisamment de données, et si celles-ci, une force prédicti prédictive hors échantillon, nous faisons face à une boucle, ré boucle ré 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 régressive sévère. Je passe à l'examen d'une question que j'ai déjà mentionnée plusieurs fois euh, en passant, à savoir la détermination de la collecte optimale d'informations. Dans les situations non répétées ou non stéréotypées, il est en général très difficile de déterminer la règle d'arrêt rationnelle, savoir quand il faut s'arrêter de, euh, de, de, de recueillir de l'information et passer à l'action. Il s'agit là du deuxième problème de Samuel Johnson. Comment nous assurer que nous ne perdons pas trop de temps en délibération sur la manière dont nous entendons le passé. Dans des travaux qui auraient sans doute achevé le statut de classique ou même nobelisable, s'ils n'avaient pas été trop contraires au courant dominant de la théorie économique, Sidney Winter a posé le problème en termes d'une régression à l'infini. Il écrit « Le choix d'une structure d'information qui maximise les profits exige lui-même de l'information ». Et l'on ne voit pas bien comment celui qui cherche à maximiser ses bénéfices obtiendra cette information, ni ce qui garantit qu'il ne paiera pas un prix excessif. Au vu de cet appareil, Winter propose de substituer la rationalité au sens plein, à la rationalité au sens plein, la rationalité limitée ou la rationalité suffisante, idée exprimée en anglais par le néologisme « satisfying ». Ainsi, une fois qu'il a identifié une option qu'il juge satisfaisante, l'agent arrête de recueillir de l'information et passe directement à l'action. Du point de vue purement descriptif, l'idée de la rationalité suffisante correspond assez bien à ce que nous observons tous les jours. Mais d'un point de vue explicatif, l'idée souffre du fait qu'elle est tout aussi indéterminée que l'idée du choix rationnel du moins en l'absence d'une théorie qui nous permette d'expliquer le seuil de satisfaction ou le niveau d'aspiration des agents. Or, jusqu'à maintenant, personne n'a su formuler une telle théorie. En face des divers problèmes que j'ai relevés aujourd'hui, on pourrait reprendre... Euh, les euh, phrases célèbres de Keynes euh, dans la théorie générale de l'intérêt, de l'emploi et de la monnaie, où il écrit « Outre la cause due à la spéculation, l'instabilité économique trouve une autre cause inhérente celle-ci à la nature humaine, dans le fait qu'une grande partie de nos initiatives dans l'ordre du bien, de l'agréable ou de l'utile procède plus d'un optimisme spontané que d'une prévision mathématique. Lorsqu'il faut un long délai pour qu'elles produisent leur plein effet, nos décisions de faire quelque chose de positif doivent être considérées pour la plupart comme une manifestation de notre enthousiasme naturel, animal spirits, comme l'effet d'un besoin instinctif, spontaneous urge, d'agir plutôt qu'un besoin instinctif d'agir plutôt que de ne rien faire et non comme le résultat d'une moyenne pondérée de bénéfices numériques multipliée par des probabilités numériques. Euh, euh, donc, l'idée célèbre des esprits animaux correspond à l'idée d'urgence que j'ai expliquée la semaine dernière, c'est-à-dire une tendance vers l'action immédiate plutôt que vers l'inaction ou vers l'action différée on ne saurait pourtant conclure qu'il s'agit d'un comportement irrationnel. Comme nous le verrons dans les cours ultérieurs, lorsque je passe à la discussion des passions, l'urgence n'est génératrice d'irrationalité que lorsqu'elle interfère avec l'acquisition optimale d'informations. Or, les cas de figure dont je viens de parler sont caractérisés précisément par le fait que la quantité optimale n'est pas bien définie. Dans le texte cité, Keynes parle également d'un optimisme spontané, qu'il convient pourtant de distinguer de la pulsion spontanée à l'action. Sans doute les deux vont-ils souvent ensemble, comme chez l'entrepreneur héroïque du capitalisme classique, mais du point de vue conceptuel, il convient néanmoins de les distinguer. L'optimisme non plus n'est pas forcément irrationnel dans une situation d'incertitude. Et on peut prendre ici la notion d'incertitude dans son sens technique, selon laquelle elle caractérise une situation où l'agent est capable de définir toutes les conséquences possibles des diverses options sans pouvoir leur assigner des probabilités numériques. Alors, un théorème célèbre de Kenneth Arrow et de Leonard Hurwitz montre qu'un agent rationnel ne doit tenir compte que des conséquences de ses options qui sont les pires et de celles qui sont les meilleures. L'agent peut choisir soit l'option dont les pires conséquences sont meilleures que les pires conséquences des autres options, soit celle dont les meilleures conséquences sont meilleures que les meilleures conséquences des autres options. Le premier choix reflète le pessimisme, le second l'optimisme, tous les deux étant également compatibles avec la rationalité. Donc, il a, on doit rejeter cette idée fréquemment, euh, qu'on entend souvent, que dans les situations d'incertitude, la seule chose rationnelle, c'est de suivre le scénario, scénario du pire. Il est, tout à fait, aussi, il est tout aussi rationnel de miser sur le mieux. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr